0: Ja, hallo zum heutigen Tagesimpf-Info am Mittwoch, den 7.6. Ja, keine großartige lange Anmoderation. Ihr könnt hier anrufen im Studio. Die Telefonnummer ist 0761 für Freiburg. Dann hier im Studio die Nummer 31028. Wenn ihr Kritik, Lob oder Anmerkungen, Ergänzungen zu den Beiträgen habt, die heute kommen. Ja, und zwar kommen Beiträge oder anderem zum Autowahn.
2: Ja, das ist der erste Beitrag. Einige Überlegungen zum Autowahn. Vor allem die steigenden Ozonwerte haben in diesem Sommer wieder Unmut hervorgerufen. Die Zahl der Initiativen gegen den Autowahn wächst. Heute sollen in einem Beitrag Hintergründe dazu angesprochen werden. Ergänzend dazu soll übrigens in einer Woche ein Interview mit Leuten von dem Auftakt Straßenfest am 17.07. geführt werden. Und in zwei Wochen soll ein Beitrag zu praktischen Initiativen und Möglichkeiten gegen den Autobahn folgen.
0: Ja, dann haben wir danach einen Beitrag zur kommunalen Außenpolitik. Da hat es letztes Wochenende äh, eine. Veranstaltungen, eine Art Kongress, denke ich mal, gegeben über kommunale Außenpolitik, wie sie verbessert werden kann. Ja, den haben wir nicht gemacht heute, deshalb weiß ich noch nicht so viel zu dem Beitrag. Ja, danach noch ein dritter und letzter längerer Beitrag.
2: Ein Beitrag zur herrschenden Drogenpolitik und zur Forderung nach Freigabe
0: von Heroin. Jo und dann vorweg noch einige Kurzmeldungen, die kündigen wir nicht im Einzelnen an. Jo. Ja. Ja. <lacht> Gestern und heute wurde wieder, wurde wieder der Prozess gegen Ingrid Jakobsmeier in Stammheim fortgesetzt. Sie ist aufgrund der Kronzeugenregelung erneut angeklagt. Gestern am Dienstag waren Christian Klar, Helmut Pohl, Heidi Schulz und Brigitte Monhaupt als Zeuginnen geladen. Gegen Christian Klar wurde ein Ordnungsgeld verhängt, da er keine Aussagen machte, die anderen drei konnten von einem Aussageverweigerungsrecht als Zeugen Gebrauch machen, da bei ihnen noch Gerichtsverfahren anstehen. Sehen durften sie sich nicht zusammen, obwohl sie alle im Grunde am selben Ort waren gestern. Heute war dann Inge Vieth als Zeugin im Stammheimer Gerichtssaal. Auch gegen sie wird noch ein Verfahren geführt werden, weshalb sie die Aussage verweigern konnte, was sie auch tat. Allerdings wurde vom Richter eine Aussage von Inge verlesen, die sie bei einer psychologischen Untersuchung gemacht hat. Darin ist aber deutlich geworden, dass sie nur zu sich etwas sagen und niemand anderes belasten würde. Und noch ein Prozess. Ein Prozess im Zusammenhang mit der Vauban-Besetzung. Im September letzten Jahres wurde die Vauban-Kaserne aus Protest gegen die Einrichtung eines Abschiebelagers besetzt. Es wurde aber sofort von der Polizei brutal geräumt. Diese Protestaktion zieht nun eine Reihe von Gerichtsverfahren nach sich, in denen den BesetzerInnen unter anderem Hausfriedensbruch vorgeworfen wird. Gestern fand am Freiburger Landgericht ein Berufungsverfahren in diesem Zusammenhang statt. Zwei Frauen waren vom Amtsgericht nicht verurteilt worden, weil es den Strafantrag, den das Freiburger Regierungspräsidium, den das Freiburger Regierungspräsidium gestellt hatte, als ungültig ansah. Der Strafantrag war nämlich lange vor der Besetzung gestellt worden und im Nachhinein von einem übereifrigen Staatsschützer in Form einer Kopie nochmal zur Unterschrift beim Regierungspräsidium vorgelegt wo worden. Der Verteidiger argumentierte gestern, dass ein ungültiger Strafantrag nicht dadurch gültig werde, wenn er noch eine Unterschrift erhält. Das Landgericht war dennoch der Meinung, bestrafen zu müssen und verurteilte die beiden Frauen anhand der heruntergeleierten Polizeizeuginnen Aussagen zu je 150 D Geldstrafe. Diesmal kündigten die Frauen und nicht die Staatsanwaltschaft an, Revision einzulegen. Tja, peinliche Lücke. Der Trainer ist zu Ende und wir haben jetzt auch noch keinen neuen. Naja, dann geht es ohne äh, betörende Musikunterbrechung weiter. Die nächste, dritte und letzte Kurzmeldung. Heute beginnt oder begann in Tokio der jährliche Weltwirtschaftsgipfel. Es kommen die Staats- und Regierungschefs der sieben reichen, reichsten Industriestaaten zusammen. Diese Staaten, Zu diesen Staaten gehören Japan, die USA, Großbritannien, die BRD, Frankreich, Italien und Kanada. Das sind die Staaten, die in den undemokratischen Gremien von Weltbank und Internationalem Währungsfonds zusammen die Mehrheit haben. Um die Ausbeutung der sogenannten Dritten Welt fortsetzen zu können, sie also zum Beispiel weiterhin Rohstoffe zu Billigstpreisen beziehen können und sie auch weiterhin politische Kontrolle auf die Länder der sogenannten Dritten Welt ausüben können, raufen sich diese Industriemächte regelmäßig zusammen, damit sie ihre Politik untereinander abstimmen können. Trotz teilweise großer Differenzen der sieben Staaten untereinander, machen sie kontinuierlich Politik gegen die Länder der sogenannten Dritten Welt. Dabei ist, der, dabei ist das jährliche Gipfeltreffen wohl eher eine Machtdemonstration und weniger ein Treffen, auf denen Entscheidungen fallen, denn die werden gewöhnlich im Politikalltag getroffen. Vor einem Jahr fand dieser Weltwirtschaftsgipfel übrigens in München statt. In einer Anti-Weltwirtschaftsgipfelkampagne wurde damals zur Protestaktion mobilisiert. Mit dem Ende der Kampagne schien auch das Interesse an der Weltwirtschaftspolitik zu verschwinden, da andere Themen anscheinend wichtiger wurden. Und die Ausbeutung des Südens durch den Norden geht weiter.
2: gehst zur Haustür raus und wirst von den Motorgeräuschen vollgetrönt. Normal. Ein Motor halt auf. Du hebst die Augenbrauen. Gehst auf die Seitenstraße zu. Verschwörerische Blicke schießen nach rechts und links aus deinen Augenwinkeln. Ein Schatten. Dein Herz stockt unmerklich. Ach ist nur ein Baum. Hektik, Lärm, Gift und Gestank. Sobald du in der Stadt aus dem Haus gehst, ziehst du dir die Scheiße rein. Na klasse. Es ist selbstverständlich, dass die Stadt im Autowahn gehört. Aktuelles Vorzeigestück im Innenstadtbereich ist dafür die Bebauung der Bahnhofsachse. Kultur- und Tagungsstädte ziehen weiteren Autoverkehr an. Die Bismarckallee Schnevelinstraße wird vierspurig ausgebaut und am Pflaster entstehen für die blechernden Freunde unserer Stadtplaner über 1000 Tiefgaragenplätze, die FußgängerInnen, müssen die Bismarckallee im Tunnel unterqueren, kostet zusammen nochmal etliche 100 Millionen Mark. Auch anderswo wird Freiburg und Umland weiter auf den Autobahn zugerichtet. Mehr Autos, mehr Straßen, mehr Autos, ist doch logisch. So votiert auch eine Gemeinderatsmehrheit für den Neubau der B31 Ost. Diese B31 Ost macht erstmal vierspurig den konrad günder park -Platt. Dann folgt ein Highway durch den Schwarzwald. Die B31 West soll vierspurig von Breisach nach Freiburg gehen. Zu 90% Prozent auf bislang untrasierter Landschaft. Das Land will die A5 sechsspurig ausbauen. Die B3 soll verbreitert werden. Dann noch weitere Umgehungsstraßen und Zubringer. In Baden-Württemberg wird jeden Tag eine Fläche von 16 Fußballfeldern verbraucht. Allerdings kaum für sozialen Wohnungsbau. Allem voran stehen Straßenbau und Gewerbeansiedlungen. Gewerbeansiedlung heißt dabei, dass immense Flächen für Schwachsinnprojekte wie Speditionen und Autohändler verjubelt werden. Und denen geht's gut. Gebaut wird grundsätzlich eingeschossig, weil zu billig ist. Andere verbilligte Gewerbefläche behalten sie für die Zukunft als Rücklage. Das wird auch so bleiben. Denn die Gemeinden sind hier auf Gewerbeansiedlung angewiesen. Denn das bringt Arbeitsplätze und Gewerbesteuern. Diese Mischung aus Kirchturmpolitik und Manchester-Liberalismus wird dann auch noch als Konkurrenz der Städte und Regionen um Standortvorteile gepriesen, die es zu bestehen gilt. Eine Herausforderung für die Zukunft. Schöne Zukunft. Hochwasser, Landschaftsschwund, Ozonsmog, Waldsterben, in der BRD werden jährlich 10.000 Menschen vom Auto totgefahren und uns kommen diverse Umweltkrankheiten, Lärmhektik und Beton, schon bald natürlich vor. Diese Organisation unseres Lebens verdient nichts anderes als bekämpft zu werden, was durch unsere Abhängigkeit von diesem System nicht gerade erleichtert wird. Denn du siehst schlecht aus, wenn du ohne motorisiertes Gefährt im Kaiserstuhl wohnst. Und an der Tiefbau-, Mineralöl- und Automobilindustrie hängen, auch indirekt, immens viele Arbeitsplätze. Auf die Zulieferer der Automobilindustrie entfallen im Arbeitsamtbezirk Freiburg schon 30 bis 40 Prozent aller Arbeitsplätze. Die meisten dieser Arbeitsplätze sind fast so schwachsinnig wie in der Rüstungsindustrie, aber es ist ein enormes Druckmittel, der Konzerne alles beim Alten zu lassen. Nun, die Interessen, die bislang hinter dem Autobahn angedeutet wurden, sind jetzt schon eindrucksvoll genug. Von Böhme, Ungarn-Sternberg und Betonfraktion, Einzelhandelsverband, IHK, Polizei, ADAC, Gewerkschaften, der eigenen Abhängigkeit, bis zu den Interessen der Tiefbau-, Mineralöl- und Automobilkonzerne. Nun müssen zu diesen nur angedeuteten Interessen noch ganz andere hinzu und quer gedacht werden, um ein annähernd vollständiges Bild zu erhalten. Nord-Süd-Verhältnis. Der Autobahn ist ein Beispiel, wie wir in den nördlichen Metropolenstaaten auf Kosten des Südens leben. In Nordrhein-Westfalen fahren mehr Autos als auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. Wenn wir unseren naturzerstörerischen Standard auf die ganze Welt übertragen würden, wäre die Welt bald geschrottet. Die Arbeitsteilung zwischen Nord und Süd ist bei den Autos typisch. Billige Rohstoffe und Billiglohnproduktion kommen aus dem Süden. Technisches Know-how, Besitztitel und Konsum bleiben im Norden. Der Grad der Abrichtung der Einzelnen, auf, dem Auto, auf den Autokult hier wird mehr und mehr eine eigenständige Macht. Diese Ideologie sitzt tief. Das Auto wird als Besitz- und Statussymbol geschätzt. Es wird als Kultobjekt für Stärke und Schnelligkeit verehrt. Es ist Stätte für Technikkult, für Männersport, für Selbstisolierung und dort für Überlegenheits- und Allmachtfantasien. Und damit hier kein Missverständnis aufkommt, wenn über die Abrichtung und Abhängigkeit des Einzelnen geredet wird, soll das die individuelle Verantwortung nicht überdecken. Der weitgehende Verzicht aufs Auto ist oft schon jetzt möglich. Und wer das nicht ausschöpft, der oder die hat hier nichts mitzureden. So auch über den nächsten Punkt. Die Beziehung vom Menschen zur Natur ist ein Gewaltverhältnis. Es kann als ein eigenständiges Herrschaftsverhältnis gesehen werden, mit anderen wie dem Kapitalismus lediglich verwoben. Die Natur als etwas dem Menschen Feindliches, das es zu unterwerfen gilt, dieses Bild stammt schon aus der Bibel oder aus der Antike. Natur und Mensch als Maschine, als quantifizierbares Forschungs- und Verwertungsobjekt, das ist schon eine Strömung in der Aufklärung. Dazu hat das kapitalistische Gewaltverhältnis gegen die Natur ein Maß an Zerstörung gebracht, an das nichts Vergangenes heranreicht. Diese Kälte gegen die Natur kann auch durch eine ökonomische Umwälzung allein nicht mehr verändert werden. Die Feindschaft sitzt tief. Die patriarchale Prägung des Autowands ist unverkennbar. Grundsätzlich werben leicht oder gar nicht bekleidete Frauen für Autos und Zubehör. Sportlich geschnittene Autos können als Fallussymbol wahrgenommen werden, Gas geben und PS-Stärke als Potenz. Autowahn und Männlichkeitswahn. Auf der Straße werden dann die Kräfte gemessen. Konzernchefs, Produktdesigner, Techniker, Werbestrategen, Verkäufer, es sind Männerwelten, die das Auto vertreiben. Genauso auf der Seite der Infrastruktur die Verkehrsminister, Straßenbau- und Stadtplaner. Nur als Beispiel die Planungsgruppe Stadtentwicklung Freiburgs, die sich zusammensetzte aus 23 Männern, 0 Frauen. Das Gewaltverhältnis Mensch-Natur ist sogar schon entstehungsgeschichtlich mit dem Patriarchat verknüpft. So wurde schon mit der Aufwertung der Jagd, von einem nebengeordneten Aspekt der Versorgung in eine übergeordnete Rolle zum Leitbild des männlichen Jägers ein Schritt zu einem instrumentellen Ausbeutungsverhältnis zur Natur und vor allem zum Ausbeutungsverhältnis Mann-Frau getan. Dieser Punkt kann hier, wie andere auch, nur angedeutet bleiben. Nochmal zur Absicht. Die Auswirkungen patriarchaler Herrschaft und die der Herrschaft über die Natur sind tief verwurzelt und miteinander verknüpft. Wer vom Patriarchat nicht reden will, soll von Ökologie schweigen. Was tun? Der Autowahn ist in dem hier vorgestellten Rahmen ein Beispiel für die destruktive und hierarchische Organisation unseres Lebens. Unser Gewaltverhältnis zur Natur ist mit anderen untrennbar verbunden. Klar, Es ist hier keine politische Kraft zu erkennen, die sich effektiv mit sämtlichen Gewaltverhältnissen anlegt. Erfolge an einzelnen Punkten sind notwendig und Schritte in die richtige Richtung. Je mehr, umso besser. Es soll hier jedoch appelliert werden, auch bei punktuellen Initiativen nicht blind für das Eingebundensein in andere Herrschaftsverhältnisse zu sein und diese wenigstens nicht zu stützen. Teile der linksoppositionellen Ökologiebewegung wurden schon gewinnbringend in Markt und Parlament integriert. Das ist natürlich schade, wenn einen Schritt nach vorne wieder einer nach hinten geknüpft wird. Noch blöder wird's, wenn grüne Realos unser Gesellschaftssystem als das Bestmögliche verkaufen oder wenn, zum Beispiel auf ökospirituellem Grund, die Grenzen zu ökoreaktionären Tendenzen patriarchalen oder rassistischen Ideologien fließend werden, was durch den Rückzug linksoppositioneller Kräfte aus gesellschaftlich relevanten Bereichen erleichtert wurde. Es ist albern, einen Kooperationswillen von oben vorauszusetzen. Selbst Reformen und Zugeständnisse erfolgen nur auf Druck von unten. Im Widerstand gegen den Autowahn müssen wir uns nicht an Gesetze halten, die wir nicht gemacht haben. Wir müssen uns nicht an Sachzwänge halten, die die der ökonomisch Mächtigen sind. Und wir brauchen keinen gesellschaftlichen Konsens, keinen runden Tisch und keine BürgerInnen-Mitbestimmung, um die Auswirkungen ihrer zerstörerischen Politik zu bekämpfen. Im Gegenteil, unsere Initiativen müssen gegen und besser noch jenseits der herrschenden Vorgaben liegen.
0: An dem folgenden Beitrag, den wir von einer anderen Redaktion bekommen haben, haben wir als Mittwochsinfo-Redaktion eine Kritik. In dem Beitrag geht es um kommunale Außenpolitik, die durch eine Zusammenarbeit mit kommunalen Staatsinstitutionen durchgesetzt werden soll. Da nationale und kommunale Politik jedoch von denselben Parteien gemacht und denselben Interessen, nämlich Profitinteressen der Wirtschaft, geleitet wird, sind wir der Meinung, dass kommunale Außenpolitik nicht in Zusammenarbeit mit, den kommunalen, mit der kommunalen Verwaltung gemacht werden kann, sondern nur in einem Kampf gegen sie möglich ist. Ja,
1: Kommunale Außenpolitik. Was sich zunächst wie ein Widerspruch anhört, sollte am Wochenende mit Inhalt gefüllt werden. Das Informationszentrum Dritte Welt und die Grünen im Europaparlament hatten von Freitag bis Sonntag zu einer Tagung ins Vorderhaus eingeladen, um zweierlei zu erreichen. Zunächst sollten die theoretischen Grundlagen für ein Konzept kommunaler Außenpolitik diskutiert werden. Darüber hinaus wollten sich am Wochenende verschiedene Nord-Süd-Initiativen zu einem Forum kommunale Außenpolitik vernetzen. Aber bereits im theoretischen Teil am Freitagabend gingen die Meinungen auseinander. Was kommunale Außenpolitik bedeutet, darüber hatten Albert Statz von den Grünen und Jakob von Üxel, der Begründer des alternativen Nobelpreises, referiert. Jakob von Üxel konnte der Idee einer kommunalen Außenpolitik zunächst zwar einiges abgewinnen. Die Rückkehr zu kleineren Einheiten bedeutete für ihn aber eher eine Politik der Schadensbegrenzung.
3: Kommunale Außenpolitik fordert eine andere Sprache. Sie kann an Mitmenschlichkeit appellieren. In Worten des, des schwedischen Dichters Jan, Jan Margulberg, ein hungernder Mensch weniger ist ein Bruder oder eine Schwester mehr. Das kann man Menschen vermitteln. Es ist schwierig, national, international so etwas zu argumentieren. Das wird dann als unrealistisch abgetan. Das geht, dort gilt nur... Entwicklungshilfe ist nur zulässig, wenn man damit Kunden von morgen gewinnt, wie wir ja wissen. Ähm, aber Kleinheit ist, wie auch Schumacher und, und Leopold Kohr betonte, natürlich nicht immer optimal. Wenn aber der Weg, wenn man den Weg verloren hat, wenn man zurück einen neuen Weg suchen muss, dann ist es natürlich vom großen Vorteil, dass man also zurückkehrt zu kleinen Einheiten, zurück zum menschlichen Maß, weil nur dort man den Weg wiederfinden kann und weil vor allen Dingen man weniger Unheil ausrichten kann. Das heißt, auch kommunale Außenpolitik, auch wenn man Fehler begeht, sind leichter zu reparieren, sie richten weniger Unheil aus als nationale, internationale Politik von einer ganz anderen Größenordnung.
1: Trotzdem konnte Jakob von Ükskürl dem Konzept alternativer kommunaler Außenpolitik wenig abgewinnen. Seiner Meinung nach können die globalen Krisen mit lokalen Mitteln nur unzureichend entschärft werden.
3: Sicherlich können wir auf sehr vielen Gebieten eine geschickte Nischenpolitik erreichen. Aber eine Krise, die global ist, die allumfassend ist und die einmalig ist, kann nicht mit kommunalpolitischen Initiativen entschärft werden. Eine globale Demokratie ist natürlich eine, eine groteske Vorstellung. Aber ich sehe nicht, wie man anders als durch eine globale, demokratisch legitimierte Institution überhaupt ein Gegengewicht schaffen kann zu der jetzigen globalen Ordnung und überhaupt einen Schutz bieten kann für diese ganzen lokalen, kommunalen, regionalen Alternativen. Denn wir haben zurzeit, wie die indische Ökologin Vandana Shiva sagt, eine Weltordnung, die, die den Schutz der Menschen und der Umwelt lokalisiert und den Schutz der Profite globalisiert.
1: Für Albert Statz grüner Vordenker aus Niedersachsen, bedeutete dagegen der Satz vom Global Denken, Lokal Handeln eine Aufforderung zur Kritik an nationaler staatlicher Außen- und Entwicklungspolitik.
4: Ich glaube, dass der große Vorteil dieses Konzeptes Global Denken und Lokal Handeln darin besteht, dass der Prozess politischer Enteignung was dann von den Etablierten als Politikverdrossenheit oder Europamüdigkeit oder mit ähnlichen Vokabeln belegt wird, was ja in Wirklichkeit der Prozess einer, Ent, einer Enteignung von demokratischen Potenzialen ist, dass, das, dass der Hinweis darauf eigentlich schon ausreicht, zu sagen, dass die lokale Ebene eine sehr wichtige oder auch sogar die entscheidende sein kann. Nur, und das hat Jakob auch gesagt, die Ideologie des Small is Beautiful oder die reine Nischenstrategie reicht natürlich nicht aus. Auf der anderen Seite unterstellt dieser Satz vom Globaldenken sehr leicht, dass die Einsicht in die globalen Zusammenhänge, die ja von vielen geteilt werden, der Ausgangspunkt für eine Veränderung wären, was sicherlich richtig ist, aber die Frage folgt dann, wie kann man diese globalen Verhältnisse ändern? Und bei der Frage der Veränderung der globalen Verhältnisse, denke ich, taucht das Problem auf, dass in dem Satz global denken, lokal handeln, der Staat nicht mehr erscheint. Und meine erste Schlussfolgerung ist die, dass wir, so sehr wir alternative Kommunalpolitik, NGO-Vernetzung vor Ort etc. betreiben, dass wir nicht vergessen dürfen, dass es darum geht, die staatliche Politik zu verändern und darauf Einfluss zu nehmen, weil es ist der Rahmen, in dem effektiv, wenn auch nicht demokratisch und oft nicht demokratisch legitimiert, über Politik entschieden wird. Und Ich möchte gerne eine, eine Beziehung herstellen zwischen kommunaler Außenpolitik und der Rolle, die kommunale Außenpolitik in Bezug auf den eigenen Staat haben kann. Ich glaube, dass kommunale Außenpolitik nicht einfach nur sozusagen ein Unterlaufen des Staates ist, dass es auch nicht einfach nur ein Reflex auf die globalen Zusammenhänge ist, sondern ich glaube, dass kommunale Außenpolitik auch Staatskritik sein muss. Also ich glaube, dass kommunale Außenpolitik gerade nicht, ich will das Jakob nicht unterstellen, dass er das selber sozusagen so festgeschrieben hat, aber dass kommunale Außenpolitik äh, gerade nicht nur so lange funktioniert, wie sie die nationale Politik nicht stört, sondern ich sage, sie muss die nationale Politik stören. Das heißt, wir müssen kommunale Außenpolitik gegen zum Beispiel die juristischen Restriktionen machen, die es gibt, die interessanterweise, da werde ich morgen noch mal was zu sagen, sich aufweichen, also die, Gericht, die Rechtsprechung ist da durchaus auf der Höhe der Zeit, interessanterweise, wir müssen kommunale Außenpolitik auch zum Beispiel mit einer offensiven Stoßrichtung gegen die nationale Entwicklungspolitik machen, indem wir die Frage stellen, ganz zugespitzt, ob denn der überwiegende Teil des Entwicklungshilfe des sogenannten Haushaltes nicht sehr viel dezentraler abgewickelt werden muss, weil wir wissen, was tödliche Hilfe ist, und weil wir wissen, sozusagen, wie diese Großprojekte letztendlich wirken. Und wir müssen diese Kritik offensiv an die staatlichen Institutionen als Forderungen und auch als Vorschläge richten.
1: Nach dem theoretischen Teil des, der Tagung am Freitag- und Sonntagvormittag sollte dann am Sonntagvormittag die praktische Umsetzung dieses Konzeptes alternativer kommunaler Außenpolitik stattfinden. Die anwesenden Nord-Süd-Initiativen wollten sich gründen zu einem Forum kommunaler Außenpolitik, was Mann und Frau sich darunter vorstellen kann, darüber habe ich zum Abschluss der Tagung noch ein kurzes Gespräch mit Gerhard Rieger vom Informationszentrum Dritte Welt geführt. Also im Verlauf der Tagung wurde ja beschlossen, am 28. August ein Forum kommunale Außenpolitik zu gründen. Was heißt das denn eigentlich? Forum kommunale Außenpolitik.
5: Ja, also die, die Gruppen, die heute Vormittag hier waren in der in der Fabrik, die haben sich also darauf verständigt, dass man also so einen, so einen Zusammenschluss der, der Gruppen äh, gründen sollte, um ihre politische Schlagkraft und ihre, damit natürlich auch ihre Einflussmöglichkeiten in der Stadt, also das heißt an die Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit und auf die Kommune zu erhöhen. In erster Linie. Das sind dann also so, mit so praktischen Sachen wie Öffentlichkeit ansprechen, indem man halt Räumlich, Räumlichkeiten für sich äh, versucht zu erzwingen, das heißt Räumlichkeiten in so sowas wie, wie, wie öffentlichen Einrichtungen, Räumlichkeiten in, in äh, von der Stadt herausgegebenen Zeitungen oder indem man halt auf der kommunalen Ebene äh, Einfluss nimmt auf die, auf die Bilanz, auf die Haushaltsbilanz, also was für Leistungen, hat, muss Freiburg verantworten im Rahmen der globalen Entwicklungen. Sprich, also wie ist denn die Städtepartnerschaft, äh nicht doch, die, das Klim, die Mitgliedschaft im Klimabündnis zu verstehen, wenn die B31 ausgebaut wird, mhm. zum Beispiel.
1: Welche Gruppen waren denn dabei? Oder welche Gruppen sollen denn sich am 28. August in diesem Forum vereinigen?
5: Also wir haben heute erstmal angesprochen die entwicklungspolitischen Gruppen, also sprich süd nord initiativen gruppen vereine die seit Jahren in Freiburg arbeiten. Es war auch eine Gruppe dabei von Frauen für den Frieden, die halt im Zusammenhang mit Jugoslawien im in den, in den letzten halben Jahr, im letzten Jahr aufgefallen sind, dazu halt Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Der AK Asyl war auch dabei, also eine Gruppe, die halt hier örtlichen Bezug hat. Wir, wir rufen auf, dass halt natürlich in erster Linie die Gruppen, die im entwicklungspolitischen Spektrum arbeiten, da, dazu beitreten sollen, aber auch Gruppen, die halt Interesse haben, ihre Möglichkeiten und Erfahrungen einzubringen, um den kommunalen Einfluss von uns als Initiativen, die äh, hier in der Öffentlichkeit für, für globale Interessen sich, äh, sich vergrößern, dass der Unterstützung folgt.
1: Tja, und wer jetzt mehr Informationen über die Tagung oder auch über das Forum Kommunale Außenpolitik haben möchte, der kann sich wenden an das Büro der Aktion Dritte Welt in der Kronenstraße 16 in 7800 Freiburg. Das ist noch die alte Postleitzahl, die neue könnt ihr ja selbst nachschauen. Außerdem bei Wilfried Telkemper, dem Mitglied der Grünen im Europaparlament, in dessen Büro in der Habsburger Straße 9 in Freiburg. Außerdem gibt es Informationen natürlich auch hier im Radio, wo ihr jederzeit anrufen könnt.
2: Die Drogenpolitik ist ein weites Feld und hat mit den Drogenabhängigen nur bedingt etwas zu tun. Viele Interessen spielen hier mit herein, viele Faktoren sind zu berücksichtigen. Dazu die herrschende Stadtentwicklung. Da ist zum einen die Unfähigkeit der Stadt, eine Infrastruktur gegen das Drogenelend und gegen die zunehmende Obdachlosigkeit und Verelendung bereitzustellen. Das wäre vor allem akzeptabler Wohnraum und das wären auch bullenfreie Räume für FixerInnen. Die Drogenberatungsstelle Drops fordert minimal eine Notschlafstelle für Drogenabhängige, einen Kontaktladen und mehr Entgiftungsplätze. Die Aldeleia der Stadt dazu, das Geld fehlt. Und der des desolate städtische Haushalt zeigt, dass zurzeit jeder städtische Zuschuss zu Ungunsten eines anderen geht. Das heißt, dass die Stadt Prioritäten setzen muss und die setzt sie eindeutig zugunsten des milliardenschweren Umstrukturierungsprojekts im Innenstadtbereich, zu dem die Stadt einen guten Batzen beisteuert. So ist mit dem Bau der bald 200 Millionen DM teuren KTS begonnen worden, folgende Betriebskosten pro Jahr, zusätzlich nochmal 8 Millionen Mark. Das heißt kurz, die Probleme werden mehr und, und nicht weniger werden. Und die städtische Hatz gegen Junkies und Obdachlose, die letztes Jahr am Stühlinger Kirchplatz stattfand, wird bald wieder vom Bahnhof aufgelegt werden. Die Schattenseiten dieser Gesellschaft stören das propere Stadtbild. Überall wird der War on Drugs, der Krieg gegen die Drogen erklärt. Und beständig steht der starke Staat und die Bemühung um die soziale Kontrolle und Normierung der Untertanen hinter diesem Krieg. In diesem Sinne wird er auch gewonnen. In der BRD gehört die Polizei zu den großen Profiteuren der Drogenkriminalisierung. Vor Ort können haufenweise kleine Fische gefangen werden. Rund ein Drittel der männlichen und fast die Hälfte der weiblichen Gefangenen haben Drogenprobleme, sogenannte. Plätze, Szenen, Jugendliche können überwacht werden. Die BZ titelte am 6.12.91 die Drogenbekämpfung als Problem Nummer 1 und untertitelte, Zitat, Wer eine effektivere Bekämpfung des Rauschgifthandels will, muss beim liberalen Rechtsstaat Abstriche in Kauf nehmen. Im Artikel dann zur Liberalisierung der Drogenpolitik, Zitat, Damit würde der Staat zugeben, dass er aufgegeben hat. Und... Wir haben die Mittel noch längst nicht ausgeschöpft. Den Sicherheitspolitikern und Polizeistrategen winken im Zug der Drogenbekämpfung verschiedene Fortschritte. Verdeckte Fahnder sollen mehr Kompetenzen, das Recht auf die Beteiligung an illegalen Taten bekommen. Telefongespräche sollen einfacher ohne Zwischenschaltung einer richterlichen Stätte abgehört werden können. Beweislastumkehr beim Nachweis des Vermögens von verhafteten Tätten, Strafbarkeit ausländischer krimineller Vereinigungen, Rasterfahndung und last but not least Verbrechensbekämpfung in europäischer Dimension. Das Bundeskriminalamt verspricht sich wachsende Kompetenzen, mehr Vollmachten, Gelder, Prestige und Legitimitätszuwachs vom War on Drugs. Die Drogenabhängigen sind dabei egal. Für sie ist dieser War on Drugs tödlich. Ihre Situation wird hier zementiert. Und der War on Drugs kann eh nicht gewonnen werden. Der illegale Drogenhandel ist ein Wirtschaftszweig mit ca. 500 Milliarden Dollar pro Jahr Umsatz, eng verflochten mit dem legalen internationalen Finanzsystem und legalen Unternehmen und Banken. Und mit denen kann sich die Polizei nicht ernsthaft anlegen. Alte Ganouven-Ehre. Es ist leider nicht anzunehmen, dass das Suchtproblem in unserer Gesellschaftsform überhaupt aufzulösen ist. Sucht ist gesellschaftlich anerkannt für Suchtmittel wird geworben. Ihre realitätsverfremdende Wirkung ist von oben und von unten erwünscht. Viele kennen oder wollen die herrschende Realität nicht mehr ohne Drogen aushalten. Mit wachsender Armut und Wohnungsnot, sozialer Ausgrenzung und Plastikkultur wird es in nächster Zeit höchstens schlimmer. Dennoch lohnt es sich, gegen den wachsenden Drogenmissbrauch was zu machen, weil der die Leute nur kaputt macht und sonst gar nichts. Ein Punkt einer sinnigen Drogenpolitik kann die Forderung nach Legalisierung von Heroin sein. Denn die Junkies werden durch die Kriminalisierung noch stärker fertig gemacht als durch die Droge selbst. Die hohen Preise vom Heroin kommen von seiner Illegalität. Durch diese brauchen die Abhängigen teilweise hunderte Mark am Tag und werden zwangskriminell. Uneinschätzbar gestrecktes und verschmutztes Heroin gibt den geschwächten Junkies den Rest. Die Junkies werden durch die permanente Kriminalisierung zusätzlich nochmal ausgepowert und äh, ausgegrenzt. Für sinnvolle Lebensperspektiven ist da irgendwann kein Raum mehr vorhanden. Polizei und Betäubungsmittelgesetz sind so ein Teil des Problems und nicht der Lösung. Auch Arbeit und Wohnung geht den Drogenabhängigen bald verloren. Der logische Endpunkt der Kriminalisierung ist der Knast, und es gibt kaum ein wirkungsvolleres Mittel, um Menschen einer sinnvollen Lebensperspektive zu berauben. Drogenprobleme werden hier nur verfestigt. Die Kriminalisierung der harten Drogen kann diese nicht beseitigen, denn die sozialen Ursachen des Drogenmissbrauchs und die glanzvollen Profite des Drogenhandels kann sie nicht angreifen. Ein anderer Punkt einer sinnigen Drogenpolitik müsste die Verbesserung der Situation der Junkies schon heute sein. Für ein menschenwürdiges Leben und so übrigens auch für einen möglichen Entzug sind sichere Lebensverhältnisse notwendig. Das heißt akzeptabler Wohnraum und genug Geld zum Leben. Keine permanente Kriminalisierung und Überwachung, also auch bullenfreie frei, Bullen Räume für FixerInnen. Berücksichtigung hygienischer Minimalstandards, gratis Einwegspritzen, Toiletten an öffentlichen Plätzen, niedrigschwellige verschiedene Therapieangebote. Die Forderung nach Legalisierung von Heroin muss untrennbar verbunden sein mit der derzeitigen Bekämpfung von Heroin. Heroin hier und heute tötet. Das klingt unlogisch, aber betrachten wir einmal die Vorteile der Legalisierung. Nur das Verbot von Heroin konnte es ja ermöglichen, dass sich Leute das nochmal mörderischere, gestreckte Heroin reintun. Oder billigere Designerdrogen oder Crack oder alle möglichen Tabletten. Heroin ist unberechenbar stark gestreckt und das mit manchmal übelsten Schreckmitteln bis hin zu Strichnien oder Mörtel. Die bescheuerte Dealer-Szene wird durch eine Legalisierung von Heroin trockengelegt. Die bescheuerte Zwangskriminalität von Junkies äh, hört auf. Aber Heroin bleibt eine Droge. Eine Kampagne gegen Heroin wäre mit der Legalisierung nicht beendet. Die Welt nicht wieder in Ordnung. Heroin, Heroin dürfte nie über die Wirtschaft, sondern müsste über den Staat vertrieben werden. Die Wirtschaft würde ja glatten Werbe, Rummel oder ähnliches um den Verkauf abziehen. Heroin ist hochgeeignet als Ersatz für die Erfüllung sozialer Bedürfnisse, die die Leistungsgesellschaft dem Individuum vorenthält. Ähnlich Alkohol, Konsumrausch, Video- oder Kabelfernsehen und so weiter. Eine Funktionalisierung von Heroin in diesem Sinne müsste entgegengewirkt werden. Zum Schluss noch eine Anmerkung zum, zum zunehmenden Handel mit harten Drogen im Grün im Sedan-Quartier. Hier wollten sich die Dealer breit machen, keine Junkies. Es war richtig, ihnen militant entgegenzutreten, solange das noch möglich war. Unter dieser Prämisse soll hier das Versäumnis angemerkt werden, dass die Aktionen schlecht vermittelt wurden. Denn Dealer raus und vertreiben, das sind auch Parolen vom reaktionären Gesindel, das am nächsten Tag wieder Punks raus und Ausländer raus sagt. Hiervon muss sich klar abgegrenzt werden. Das geht aber nur, wenn die Aktionen öffentlich begründet werden. Ein Anwohnerinnenflugblatt wäre super gewesen. Diese Kritik gilt aber nicht speziell für diejenigen, die gegen die Dealer vorgegangen sind. Zum Zweck der politischen Erklärung hätten auch andere Gruppen die Initiative ergreifen können.
5: The never's from hell My heart is broken so I'm going to hell
2: Die beiden Musikstücke, die wir gehört haben, die waren von Gun Club. Jetzt kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Der erste, Aufruf zur bundesweiten Demonstration am Samstag, 10.07. um 11 Uhr in Wiesbaden. Unser Freund und Genosse Wolfgang Grams ist ermordet worden dazu weiter aus dem aufruf wir wollen die demonstration in wiesbaden machen weil wolfgang grams und auch birgit hogefeld von hier sind weil einige ihn noch von früher kennen und mögen weil er immer ein teil von uns geblieben ist und bleibt trotz unterschiedlicher entscheidung und weg er hat mit uns vielen anderen auf der welt zusammengekämpft dafür dass es ein menschenwürdiges Leben geben kann und dass die Verbrechen des Imperialismus einmal ein Ende haben. Darin sind wir mit ihm verbunden.
0: Ähm, das Vorbereitungstreffen für die Demo, sagst du das auch noch?
2: Ah ja, da ist am ähm, Freitag um 18 Uhr im Strandcafé ein Treffen, und zwar für Leute, die nach Wiesbaden fahren wollen. Weiteres ist noch unklar, also ob und wann am Samstag Autos dorthin fahren.
0: Ja, dann noch ein Hinweis zu, zu einer Demonstration. Es geht um ein nationales Grillfest, das von den Kreuzrittern für Deutschland veranstaltet wird. Zu einer Demonstration dagegen ruft eine Antifa-Gruppe aus Stuttgart auf. Auf diesem Grillfest äh, sollen unter anderem Nazi-Bands spielen mit dem Namen Triebtäter oder Screwdriver, eine englische recht bekannte Nazi-Band. Ähm <lacht> ja, die Kundgebung soll sein am 10.07., das ist kommenden Samstag, um 15 Uhr am S-Bahnhof in Schweigheim, das ist bei Stuttgart. Der zentrale Treffpunkt für Stuttgart ist um 13.45 Uhr in der Silberkugel in der Klettpassage, um dann gemeinsam zum S-Bahnhof Schweigheim zu fahren. Ja, jetzt Samstag, 15 Uhr in Stuttgart, Schweigheim.
2: Und am Samstag in einer Woche, dem 17. Juli, wird ein sogenanntes Auftaktstraßenfest stattfinden. Ein wichtiges Motto vom Straßenfest ist der Protest gegen die herrschende Verkehrspolitik. Deshalb wird dort vormittags auch eine Fahrraddemo stattfinden. Und dazu erscheint schon jetzt von den teilnehmenden Gruppen des Straßenfestes ein Reader zur Verkehrspolitik. Zu kaufen wird er an den einschlägigen Stellen sein.
0: Jo, das war's mit den Veranstaltungshinweisen. Das war es überhaupt mit dem Info. Die Themen vom morgigen donnerstags -Info. Haben wir noch nicht, aber trotzdem könnt ihr ja das Radio wieder einschalten, Donnerstagabend, 18 Uhr, wenn es wieder heißt.
1: Tagesinfo von Radio Dreieckland.